0: Começou mais um episódio do Papo Social Media M-Labs, e este não é um episódio qualquer. Este é um episódio que temos um convidado super especial, que é o Caio Rigold. Muito bem, Rigoldi. palmas para Caio Rigoldi. Inclusive o Caio que é CEO da M-Labs, que é o Chief Executive Officer. Não é qualquer Nossa, coisa não, sim. né? Nossa, acho que não sei nem
1: <risos> falar uh, o nome completo.
0: Mas para colocar aqui de forma portuguesada, né? É o dono da lojinha, né, cara? É o dono da lojinha.
2: Ajudante geral, eu me intitulo é. no LinkedIn também, para facilitar um pouco, né? Exatamente. Mas é isso aí.
0: Esse mundo de startup, né? Martec, é. tem essas coisas de... É CCOs, sigla todo lado, é CMO. né? Estamos também com a Bárbara Duarte, nossa coordenadora de mídias sociais, e eu aqui, Rafael Quizo. CMO, oh. Chief Marketing Officer. Tá vendo? <risos> Mas eu Boa. vou
1: travar a língua depois
0: com é. as nomenclaturas. Mas por que estamos aqui com o Caio hoje? Né? Por que, que ele está aqui nos presenteando com essa luz de presença? Porque a gente vai falar sobre agendamento de posts. Boa! E vamos falar não só sobre isso, né? vamos falar sobre esse mercado de agendamento de posts, que inclusive a MLAB foi super pioneira. Né? Os benefícios, estratégias e a própria ferramenta. Né? Por isso que estamos aqui. Bom, já que eu já te introduzi aqui, a gente falou um pouquinho sobre essa história de agendamento, eu quero que o Caio explore aqui com a gente como é que foi essa história da MLabs ter surgido e ter criado basicamente esse mercado de agendamento de posts, né? Boa. Foi a primeira ferramenta aqui do país a fazer esse tipo de gestão de mídias
2: sociais para a gente introduzir a importância do agendamento. Legal, legal. Bom, obrigado primeiro pelo convite estar tá aqui com vocês. Parabenizar também, tá lindão esse estúdio, olha isso aqui. Conteúdos de primeira aqui, então. Muito legal tá aqui com vocês. Bom, Mlabs, falando um pouquinho de Mlabs, né? Tá aqui o Rafa, que é o idealizador da história, né? Então, há 10, 11 anos atrás mais ou menos, né, Rafa. O Rafa trouxe essa ideia, né? Mostrou um pouco pra gente. Pra quem não sabe, a Mlabs nasceu dentro de uma agência digital, então assim, é importante que vocês, donos de agência, social medias, né, entendam isso, né? Foi feito por profissionais que estavam dentro de agência para vocês, né? Também muito por conta disso. E veio com um propósito muito forte, assim, da gente ajudar os pequenos negócios né, a, a terem uma performance melhor nas, nas mídias sociais, né? Essa é uma base que a gente tinha e também de uma dor, porque lá na agência a gente buscava softwares, só tinha softwares de fora. Softwares dolarizados... Com preços absurdos... E a gente identificando... Muitas, muitas falhas ali... Né? Não necessariamente falhas... Mas sentia falta de algumas funcionalidades... Features... Algo mais voltado para o mercado nacional... Mercado brasileiro... E dali a gente uniu o útil ao agradável... Tinha uma demanda muito clara... Naquela época a gente já identificava... estrategicamente que... Os negócios começariam a estar presentes... Cada vez mais nas redes sociais começar, inclusive, a sua empresa, o seu negócio, através das redes sociais. E dali veio a dor. A gente uniu um pouco isso. Pô, tem essa dor no mercado, tem é, a nossa expertise trabalhando dentro da agência e tem também só softwares de fola dolarizados, né? Então, começou o projeto Emilebs e a gente andou muito junto com o social media, o mercado de social media. A gente viu... A mudança que aconteceu, né? De 10 de anos. Democratizou mesmo, pra cá. né? Exatamente. Então, eu falo 10 anos, gente, é que começou as ideias, a gente é. começou o desenvolvimento, a gente lançou mesmo a MLabs para o mercado por volta de 2015. Mas foi um trabalho, né, Rafa? Começou foi, foi, bem eu. antes de é, reuniões. A fazem 8 anos. Julho, isso. Julho a gente vai fazer ali 8 anos de produto no ar, né, mas sempre tem o antes do produto no ar, que é toda essa história que eu tô contando aqui para vocês um pouquinho de bastidores. Mas a ideia foi essa, então, é, a gente caminhou muito, viu essa evolução, é, estava sempre próximos ali do mercado de marketing, de social media, e por isso que eu acho que é, é bem legal, veio para resolver a dor de você gerenciar div as diversas redes que, que existem, né, em um único lugar também, em você ter mais produtividade, ter mais inteligência, né, a gente sempre focou muito na, na MLabs labs na, baseada em dados. Então, você tem relatórios, você tem uma série de funcionalidades ali que não é só o agendamento de postagens. Né? O Por agendamento é o até, fim.
0: Né, Caio, Acho que é legal a galera saber que é uma curiosidade muito importante que a primeira versão da MLabs. Foi
2: relatório. É, não tinha agendamento é, de post. É, só para vocês entenderem. Era só relatórios.
0: Dada a importância disso que o Caio está falando, que era realmente a gente ter uma base de dados inicialmente para ajudar já desde o D0 né, as pessoas a entenderem o que funciona, o que não funciona, para ter mais resultados. A gente sempre se preocupou Exatamente. muito com resultados, não só com a produtividade em relação a. Poder se planejar, agendar post para múltiplas plataformas, mas caramba, não é só colocar um post lá na, no ar, né? Você precisa se basear em dados. Então, essa foi muito da essência da MLabs uhum. lá atrás. E por isso que, inclusive, eu brinco com a galera, né? Hoje nas palestras, hoje nas masterclasses que a gente faz ali, as lives, né? Quando eu mostro a tela da MLabs, aquele gráfico dos melhores posts, <risos> esse é um gráfico exclusivo da MLabs. Não, existem, é verdade, não é. existem gráficos semelhantes e outras ferramentas. A gente quebrou a cabeça para pensar em um gráfico que você pudesse cruzar inúmeros tipos de dados para entender o que está que é, que é, que que funcionando, né?
2: mais ou não. E isso foi o primeiro primeira versão, é a primeira já foi início. Primeira versão, né? é, começou ali com acho que Facebook, já integrado com Facebook, Twitter, Instagram, é, eu acho que nem tinha o Instagram. Depois a gente incluiu o Instagram, é. e aí, claro, né? Ouvindo é, todos vocês, né? A gente começou aquela. Aquela relação e foi evoluindo a plataforma até hoje, né? Então é um Exato. pouquinho da. Não tinha nem o
0: termo social media como profissão. Né? A gente não, tinha não, agência, não. quando a gente nasceu, quando a, a ideia da MLabs nasceu, a gente tinha dupla de criação. Sim. Tinha, não ah. tinha o social media, a gente tinha dupla de criação, que era o, o, alguém que fazia redação, alguém que era design, tinha o um analista de mídia. E o tinha monitoramento. Uma, tinha análise de monitoramento. Tinha analista <risos> de monitoramento, né? Social né? era tipo isso, é, monitoramento. Sim. É, quem usava a ferramenta para ver o que estavam que um rolando. Um era,
2: é. era bem. Não é tráfego, mais...
0: não. O tráfego era, era mídia. mídia, mídia, mídia. Né? Tráfego é hoje em dia, é. né? Esse termo tráfego. E por isso que a gente entende muito que a MLabs contribuiu para a formação desse mercado, porque aí primeiro né, nasceu uma ferramenta, depois, desde o dia zero também, a gente entendia que a gente precisava educar o mercado. Lembra que a gente, é. no nosso planejamento, né, a gente colocou, não é só colocar a ferramenta. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam. Que a ferramenta por si só não vai resolver os problemas dela. Não, Elas precisam tem. entender cada vez mais de técnicas, entender mais de marketing, comunicação, e de tudo. ajudar na
1: maturidade, ajudar né? Na maturidade, e é um dos nossos um propósitos passo. até hoje, até né, hoje. Rafa?
0: Então, muito cedo, a gente já colocou conteúdo no ar, é, né? Nos nossos posts, a gente fez vários cursos gratuitos. A um quantidade dos cursos... de posts no blog da MLabs No é blog é um da um absurdo, né? Que se tornou, desde, né? De,
2: desde o começo, né? E
0: que se tornou é. o principal blog do Brasil é. em relação a marketing em mídias em sociais, mídias sociais. Né? com o maior número de sessões. A gente fez um curso gratuito junto com a Stone, com mais de 100 mil alunos, né? Então a gente tem ajudado há Isso anos. Isso aqui
2: hoje, né? né? É. é só
0: para próprio podcast, né? Porque a gente entende que a educação é necessária, não é só a ferramenta. Mas é claro que a ferramenta vem crescendo e vem ajudando. A gente chegou inclusive a ter centenas de milhares de clientes. Hoje a gente tem mais de 100 mil clientes, Sim. né? Dentro da, da própria MLabs. E de fato, o agendamento se tornou um pouco sinônimo de MLabs, né? Isso. Agendar posts, associa colocar, muito, né? Associavam muito e associam muito à própria MLabs. Aí surgiram outros, outras ferramentas no mercado, etc, né? Então, essa para introduzir um pouco essa história. E aí a gente vem para o nosso segundo tópico, né? Qual é a importância, de fato, do agendamento na estratégia de mídias sociais, né? E por que que, para a gente, era importante lá na agência e por que que a gente construiu uma ferramenta para isso, né? E aí eu já vou respondendo aqui um pouquinho, depois os caras saber a opinião da Bárbara, mas assim naturalmente, agendar post significa que você está trabalhando de forma planejada já Já, já é um bom princípio né? por que é importante? para você não ficar nessa loucura do dia a dia de acordar e falar o que, que eu vou postar hoje né? e quando você fica nessa loucura inevitavelmente você vai fazer um conteúdo ruim ou melhor, talvez nem conteúdo você faça, faça apenas uma peça publicitária, coloca seu produto, sua marca, um mocap, e fala, vem aqui e compre do meu negócio. E a venda não acontece. Mídia social não funciona dessa forma, né? Então, para trabalhar de forma planejada, você precisa ter cronograma, calendário, pensar de forma antecipada, na pauta, editorias, etc. Então, quando você vacina a M-Labs, isso te força um pouco também a se organizar, né? No calendário da m fica muito mais evidente também se você já preencheu ou não preencheu os seus, os seus dias. Tanto que é um dos prints mais tirados, claro, né? Da, o calendário da, da de galera. milhões. O calendário de milhões. Todo mundo tira um print da m quando ele tá preenchido e fala, fiz o meu trabalho. Uma
2: satisfação <risos> absurda, ali. É né? uma
0: satisfação muito grande, né? Ver que merecido, você... inclusive. Merecido. ver que você trabalhou, você antecipou, o que faz com que você tenha mais tempo para criar conteúdos melhores, cada vez melhores. Dentro da própria Mlabs no time, lá a gente já discutiu muito isso, né? O quanto é necessário a gente dar, às vezes, um sprint e estar antecipado ali duas semanas, três semanas, já cheguei, e na agência, na época de agência, a gente fazer um mês antes, né? Para que eu pudesse, inclusive, aproveitar as, os Trend Topics. Surgiu um assunto hoje, eu consigo fazer um post hoje sem prejudicar o a meu planejamento, pauta. a minha pauta, Sim, se você estiver trabalhando de forma antecipada. Eu consigo ter mais paz de espírito e mental, <risos> né? Para in interagir
2: também, né? Mais tempo para interagir, interagir. interagir, a importância disso, que eles já falaram tanto é. em outros episódios, né? Então é... é. E é assim, um... o alinhamento com o cliente, né?
0: Porque... Não, existe, não existem posts que são aprovados de cara. Então, a não ser que você já tenha conquistado uma credibilidade absurda com seu cliente, né? para duras de ouvir. Aí é, vem
2: porque, as refações. Vem a refação
0: <risos> Aí você fala, não, acordei hoje, vou fazer esse post. Tá, aí a pessoa só vai ver daqui quatro horas. Aí ela te dá um feedback. Pô, não gostei isso, não gostei aquilo. Você vai se ver oito, nove horas da noite fazendo um post. E nem publicou ainda. E tá acabando o dia, né? Quem aí não tem essa dor? É. Né? É. Bárbara, estou falando verdades ou mentira? Está
1: falando muito, muitas verdades, algumas um pouco mais tranquilas, que a gente já ouviu outras um pouco doídas, assim, né? Eu até tive uma reunião essa semana e, e eu estava comentando com a minha head o quanto você conseguir se planejar e antecipar abre diversas possibilidades para você. Então, sem assim, ter um planejamento melhor, às vezes você vai precisar dar aquela sprint para você ter mais tempo para planejar, para analisar um dado, para estudar. Para estudar. Então, assim, esse planejamento ele é essencial e eu gosto muito de usar MLabs também para colocar rascunhos de ideias, digamos assim. Ah, tem aquela data ali que eu não posso perder. Eu sou muito do papel também, confesso. Gosto bastante de ter anotações na minha agenda, mas colocar ali dentro do calendário é uma maneira, assim, de, cara, ó, não é pra você esquecer mesmo de fazer isso daqui, assim. E pouca
0: gente sabe, né, que tem esse recurso na sim. Exatamente. um é recurso de ideias, né? E você assim, eu, eu
1: tava até... Vou, um dia ou vai sair esse conteúdo, tá, gente? Uhum. Eu quero cronometrar quanto tempo dá você agendar ou publicar um post em cada rede social ou pelo MLabs que você uhum. consegue fazer e adaptar ali os copies e, e centralizar todas as suas demandas em uma única plataforma então, assim, a m por exemplo, está presente em todas as redes sociais. Então, hoje tem Instagram, TikTok, Twitter, Google Meu Negócio, Facebook, LinkedIn, YouTube. Agora, você imagina, Pinterest, agora você imagina se eu tivesse que... São pelo menos oito abas abertas no meu computador. Uhum. Então, assim, é dá até é, um, ganha um produtividade, negocinho né? aqui. Muita Exatamente. Produtividade.
0: Mas isso tudo que a gente está falando de agendamento de posts, você citou diversas plataformas, né? Serve também agendar posts para stories. Serve também essa toda, esse todo racional que a gente montou aqui, serve para stories, já que em teoria o stories foi feito para você falar aquilo que tá acontecendo agora, né? Mostrar agora que tipo be real, né? O que que tá acontecendo agora? Na sua opinião, serve também para stories?
1: Rafa, na minha opinião, serve muito. Até porque a gente tem um, um, essa percepção do social media que assim, ou você tem que trabalhar com conteúdo real-time ou você tem que trabalhar com conteúdo extremamente planejado. E a vantagem isso que você citou, né, anteriormente, a vantagem de você estar tá planejado é que você tem mais espaço ali na sua agenda para você complementar e para você ir fazendo coisas orgânicas ali no real-time. Então, assim, é... Você não precisa agendar tudo ou fazer tudo na mão. Você pode fazer um match ali, né? Com o que você... O melhor conteúdo que você consegue se antecipar e agendar, aquele que às vezes vai te dar um trabalho maior. Mas, cara tem a ciência que você ter o conteúdo agendado não vai é, te livrar digamos assim de de repente ter que publicar um conteúdo ali na hora pela plataforma nativa ou vice-versa não é porque você ah eu o meu é lifestyle então não vou trabalhar com um conteúdo programado ou agendado cara dá para trabalhar até porque vou fazer um vídeo por exemplo ah é mais natural eu falando alguma coisa pode agendar o vídeo você não colocar a hora, ali ninguém vai saber se foi naquele horário Sim. ou não. Então, assim, inclusive, quantas vezes, às vezes a gente não grava um story salve na galeria e publica depois. Sim. Então, assim, é.
0: Ainda mais finais de semana, feriados. É tudo um fora equilíbrio, né,
1: Rafa? Assim, você entender o que que dá resultado uhum. pra você, o que, que é melhor pra sua estratégia, como que você consegue usar aquele tempo do que já foi agendado, do que já tá planejado a seu favor e então... a história do
0: dia a dia, né acho que se você não tem nos stories né, também um planejamento e um agendamento, você fica nessa neura, tem que colocar despertador talvez, um, <risos> um alerta ali, a tal hora eu preciso publicar tal coisa, o
1: que eu vou falar,
0: porque assim, você precisa se preocupar com os horários, porque existem horários de fato onde as pessoas estão mais presentes nas mídias sociais Para ter um melhor resultado tem que trabalhar de forma planejada pensando nos horários então eu não posso postar simplesmente a qualquer momento então também serve para isso então, de repente, é x, ó, é 8 horas da noite. Você não precisa estar lá, de fato, 8 horas da noite fazendo. Você pode ter feito toda a sequência já planejada, né? E deixar tudo agendado para publicar.
1: Faz as quatro e meia, cinco, aí publica as oito, é, entendeu?
2: O segredo, na verdade, eu acho que é esse mix, né? É você não ter nenhuma coisa nem outra, né? O, o agendamento, né? De stories ou qualquer outro formato, ele serve muito pelo que a Bá falou aqui. Para que dê uma base para você... E isso não te impede de ficar ligado no que está acontecendo, nos movimentos e fazer um real time ali, fazer uma curiosidade, é, compor isso, né? Mas assim, o, o padrão ali, né, o dia a dia, ele já está planejado, ele te dá uma segurança para que você consiga, de fato, fazer esse conteúdo um pouco mais orgânico, mais real time aí, né?
0: E a boa notícia é que... Dá para agendar stories VM Labs? Finalmente! Finalmente chegou a notícia. Rafael, neste o quanto dia. eu
1: estava esperando essa notícia para responder as pessoas? É. Sim! Sim,
0: sim, tem sim!
1: Agendamento automático. Para quem
0: não sabe, né? Para quem não sabe, porque tem gente que acompanha a nossa história, sabe que tínhamos agendamento de stories até junho de 2021. 2021. Né? Aí a própria Meta lançou uma API do Instagram que não tinha suporte a Stories. Inclusive, na época, nem Reels e nem Carrossel, né? Nem
1: tinha o Reels na época.
0: E aí, quando eles lançaram a API, a gente teve que se adaptar à nova API do, do próprio Instagram. Então, perdemos essas funcionalidades que a gente tinha. Inclusive, tinha tudo nos tudo Stories. Bem. A gente podia colocar link externo, colocar interação, colocar marcação, etc. A gente teve que abrir mão disso para se adaptar, obviamente, à API oficial. E a gente agora... Aí foi voltando aos poucos, né? Aí Todo colocaram na API oficial é o carrossel, colocaram o Reels. Reels com capa, depois a capa veio. E agora vem o Stories. E aí vem o Stories ainda sem algumas funcionalidades, mas calma que vai chegar. Então, assim, a parte boa é, eles estão liberando que já dá pra gente um sinal positivo. E por isso que a gente não tem na Mlabs todas as funcionalidades de volta. Porque a pergunta que faziam antes era quando que vai voltar quando o Stories na Mlabs? Quando Mas com aquela... Com aquele, com aquele record, stories, né, com aquele né, stories, né. com tudo, né? Então, como está tudo dentro da API oficial, inclusive toda a integração foi feita junto com o time de engenharia da meta, né? E a gente tem esse bom relacionamento com eles, obviamente queremos estar 100% dentro das APIs, a gente precisa esperar que eles liberem o suporte para isso, para a gente ter também na, na MLabs. Mas, outra boa notícia é que temos os stories agendamental automático, então você agenda para o dia e entra no dia e horário que você programar, e temos os stories agendados de forma notificada, que você agenda para um dia e horário, você recebe uma notificação via aplicativo da Emelabs no seu celular, e você pode terminar de publicar aquilo com a interação, com marcação... Com. Agora a já com baixa tudo, aquela né?
1: mídia no seu celular, que é uma coisa. Uma é. dor muito forte do social media, que é você vai buscar o post do cliente. Aí você vai lá, cliente A, cliente B, a foto de comida, a foto do cachorro, a foto do marido, <risos> e aí no meio
2: está o, seu, você, tá o, o
1: post do cliente. Então, assim.
2: É. é, deixa eu até. É legal você falar do notificado, porque assim, eu sei que muita gente tá assistindo a gente, ouvindo, e não tem. E, e tem aquela sensação assim, pô, mas esse notificado é ruim, é um lembrete, que aí eu tenho que ficar abrindo meu celular na hora. Sim, por isso que a gente tem as duas opções, <risos> ok. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, gente, como o Kiso falou, a gente tem centenas de milhares de clientes, algumas dezenas de milhares de agências e de profissionais de social media como vocês dentro. E o que, que a gente ouviu muito? Tem muita gente que se adaptou. De uma forma como o Kizo está falando, como a Bá comentou. Então eles planeja, já tá agendando lá LinkedIn, Twitter ou os outros formatos dentro da MLabs, agenda também o Stories ali. Só que, nossa, eu preciso, é, para mim é muito importante ter o link nos stories em todos os meus stories, né? É, e a pessoa já faz dessa forma e ele escolhe a forma notificada. Recebe o alerta, como eles falaram, a mídia já está prontinha, já abre o Instagram, pronto para você terminar de colocar os stickers, a localização, o restante das coisas, e aí você publica. Então, só estou dando esse cenário para vocês, porque pode parecer, você pode ouvir e falar, ah, não, mas isso não funciona, ou isso é... Não, tem funcionado com muitos, centenas de clientes nossos utilizam dessa forma, né? Ah, claro que tem realidades, mas é, é curioso ver que tem as duas formas. O automático, que tem também, já vai e disponibiliza, e esse notificado que a gente está explicando que também tem uma utilização muito interessante para alguns casos, né? Então é legal vocês saberem Sim. que existe é, então, gente fica, que usa bastante. acho isso, que né? com o
0: principal benefício de que você já tem todos os outros posts dentro da MLabs. então você não precisa usar mais um aplicativo, não, tá tudo organizado lá, O próprio MLabs te lembra naquele momento, né? Tudo no calendário. Tudo no calendário, então, gente, a aprovação. Gente, uma coisa, isso
1: que eu ia falar, que é um dos meus queridos, um link de aprovação, assim, que você consegue ter aquele, aquele preview certinho, bonitinho, se o, o cliente não gostar, ele consegue ou Reprovar, não for cliente, né, né? se for seu, sei lá, quem for, for aprovar a sua rede e tal, ai, não gostei, consigo, então você consegue ter, não é só o agendamento, né, é. tem todo um fluxo de trabalho ali dentro da plataforma, desde o calendário até a aprovação, até o agendamento, até os relatórios, então assim, eu...
2: É sou meio café com leite, não, né, Mas gente? Não vale, né, Bá? Você não vale. Né, não vale, você tá, não vale. Mas
0: aí eu quero te perguntar, né? Porque a gente tá falando bastante sobre o benefício de agendar para múltiplas plataformas. Então o Caio também citou. Pô, você vai fazer o um notificado, mas já tá lá também, né? O seu Facebook, já tá tudo, o outro o resto Reels, lá. Tudo, né? Quais são as melhores práticas, na sua opinião, de você agendar tudo ao mesmo tempo e publicar simultaneamente em várias plataformas? Tem muita gente que defende, assim, cara, não posso publicar a mesma coisa em várias plataformas, e não tá errado essa defesa. Uhum. Mas ao mesmo tempo, a realidade é outra, Sim. né? A pessoa cria um post pro Facebook, cara, isso aqui serve também pro meu Instagram, que também serve pro LinkedIn, e ponto final. Mas, bom, pensando no meio termo, porque o ideal, o ideal, o mundo ideal de todo mundo seria criar um negócio nativo, original para cada plataforma, pra cada pensando na dinâmica e no público da plataforma. Mas a realidade que os nossos clientes pedem é, cara, deixa, deixa eu publicar a mesma coisa, né? Sim. Mas qual seria o meio termo, na sua opinião? Dá para, por exemplo, customizar a legenda, pelo menos?
1: Rafa, dá super para customizar legenda, é, emoji, Hashtags. hashtag. E assim, uma coisa interessante, até vou trazer o exemplo da própria m é, Apesar da gente atender né, muitos milhares aí de clientes e a gente está um bom tempo no mercado, nosso time né, dentro da m não é um time gigantesco, né? Então estamos inclusive o time de social, muito orgulho, está crescendo uhum. aí conforme é, esse ano já deu uma... e nada, temos mais pessoas no time, mas mesmo assim, cês, vocês pensam que a gente tem aí Oito mídias sociais, a gente não consegue criar conteúdo para todas elas daquele exato. Então o que, que a gente começou a fazer? Testar, né? Quais, é, quais conteúdos da nossa é, principal mídia social ali a gente consegue desdobrar para os outros canais? Fazer algum tipo de. Adaptação, mas que funciona Que traz resultado pra gente Porque só compartilhar por compartilhar Não dá certo, né? E aí a gente descobriu que tem um formato específico Nosso Ali dentro do Instagram Que hoje é a nossa principal mídia social Que funciona muito mas muito bem no LinkedIn. E até um tempo atrás a gente não estava publicando porque é isso, né? Tipo, ah, não é exatamente nativo e tal. Então a gente começou a fazer algumas adaptações e pensar nesses formatos. Então, assim, não são todos os conteúdos que estão em uma mídia social, mas que vão para outras. Mas a gente conseguiu fazer esse teste e através da própria MLabs a gente identificou... Ó, esses posts aqui eles estão indo muito bem no LinkedIn, melhores do que um outro formato que a gente usava só para LinkedIn. Que foi
0: pensado para aquilo, né? Que foi
1: pensado para é, aquilo. Essa então... mentalidade
0: de teste é muito importante, né? É. Você, poxa, você já fez aquele conteúdo e, e em tese não custa nada você colocar lá com al algumas adaptações, né? Que você já citou, legenda, hashtags, etc. Mas testar isso lá também, que com pode certeza. ser que funcione. E se funcionar. Pro um peito. exemplo,
1: a nossa comunicação ela tem muito emoji, né? Uma comunicação uhum. mais fã e tal, a gente usa algumas gírias e dentro do LinkedIn, para você patrocinar alguns conteúdos, por exemplo ó, fica a dica também, você não pode ter emoji, senão ele não patrocina. Então... Toda vez que eu vou compartilhar, se é dessa editoria, adaptar. eu tenho que adaptar, tirar uhum. os espaçamentos ali, tirar os emojis, diminuir o número de hashtags, coloco as hashtags específicas pro LinkedIn aí, TikTok por exemplo é a mesma coisa. Ah, vou compartilhar um vídeo ali do Reels dentro do TikTok, do Shorts. São outras hashtags, é um, um outro número de caracteres, um outro CTA, porque lá, por exemplo, as pessoas já não conhecem tanto a gente, então é uma linguagem diferente. Então, sabe que é legal? dá para fazer essa adaptação. Dentro do
0: MLabs, né? E a gente já viu que muitos usuários não se ligaram nisso. Né? Dentro da MLabs você seleciona três, quatro plataformas, e a, na própria MLabs você vai ter as abinhas, né? Tem o todos, que é uma legenda que vai servir para todos como base. E aí você vai aba por aba customizando, customizando um cada um. plataforma. Mudando apenas um parágrafo, ou tirando o emoji, ou colocando outras hashtags. E tem um ícone de hashtags embaixo lá do campo, de texto, que você pode deixar hashtags salvas. Você pode criar um grupo de hashtags só para o LinkedIn, um grupo de hashtag só para o TikTok. É assim Por que exemplo, a gente lin faz. no LinkedIn são apenas três hashtags, que é, o, que é a boa prática, né? E aí você já deixa ali combinado e pode criar múltiplos grupos. É uma, um grupo de LinkedIn para, quando eu estou falando da editoria A, um grupo de LinkedIn para a editoria B. Essa né? é
1: estrutura que a gente usa lá, são, por exemplo, as hashtags que ajudam melhor no alcance, né? A gente, são um pouco mais genéricas ali, então a gente sabe que é um público um pouco mais amplo. Ah, não, esse aqui é da etapa de consideração. Então já são outras hashtags, outra, outra estrutura, né?
0: Bom. Você falou de workflow, muito rapidamente, de link, mas eu queria perguntar para o Caio aqui, né? Porque a gente tem o link de aprovação, que é uma coisa que está dentro do próprio processo de agendamento, de agendamento, mas a gente também tem uma outra área dentro da MLabs, que é o workflow. E tem gente que adora aquele workflow, usa, pede para a gente também, né, desenvolver inovações lá, etc, porque isso ajuda muito as agências, quem tem vários clientes, né, aprovar de forma... É, é escalável. Então, Caio, como é que a galera pode usar o Workflow, pra, na sua opinião, né? qual a importância de Workflow legal. dentro desse processo de agendamento? Né?
2: Não, é, é muito legal assim, que a gente está falando de planejamento, acho que está claro aqui a importância de, de planejar o conteúdo, mas lembra no começo que eu citei que a gente foi incubado ali, a MLabs nasceu dentro de uma agência. Então esse Workflow, gente, a história é que ele foi feito, né, pensado ali, junto com o time da agência, que atendia os clientes, que fazia post para o Facebook, para o Twitter, para o LinkedIn. Então, assim, é por isso que ele é tão usado, né, como você <risos> citou, pelas agências aí, o pessoal que usa e gosta muito, né. Porque qual que é a importância dele, né? Além do planejamento, ele dita um ritmo e um fluxo dentro da, da agência e dentro do processo de criação de post, que não é só um processo... De alguém abrir ali o Canva e simplesmente fazer o post, né? Você tem cenários. Então, quando você tem um cenário onde você precisa passar um briefing para uma equipe de criação para fazer a, a, os posts do mês do, de agosto, do dia dos pais, do dia dos namorados, né? Você tem uma campanha específica com várias peças que vão ser desdobradas. Esse módulo de workflow dentro da MLAB supre isso de uma maneira fantástica, assim, né? Que você consegue ir controlando. Então, briefei Caiu para o redator, caiu para o design. Eles subiram ali o texto, a imagem. Depois vai para uma aprovação interna de algum, de alguém de dentro da agência ou uma aprovação externa. Não necessariamente você precisa seguir todas essas etapas. Você pode C criar seu próprio fluxo, Você né? Pode criar seu próprio fluxo e falar: Ah, eu não tenho um redator, eu não tenho um design. Eu mesmo crio as duas coisas, beleza? Você consegue pular? Eu não tenho um aprovador interno. Eu eu aprovo direto com o cliente. E esse workflow é isso, é nada mais é do que o fluxo de trabalho desde o briefing até o agendamento da postagem. Então dentro da MLabs você consegue fazer esse briefing, passar por essas etapas, ter o controle de tudo que você está produzindo dentro da agência, que geralmente a galera usa aí o Trello, usa outras ferramentas assistentes aí para fazer uhum. esse controle todo. Inclusive o controle
0: de alterações e pedidos de alterações. Refações,
2: é fica o histórico. Né? Então eu sei que na demanda aí, Muita gente manda para o WhatsApp. Para o cliente aprovar. E aí é o que a Bá falou. A conversa flui. aquele histórico se perde. Dentro da MLabs fica registrado. Que o cliente aprovou. Ou que ele pediu uma refação X. Então. Depois que você vê aquilo tudo organizado. Acho que além de planejamento. Né, a gente está falando de organização. O que né, deixa os times com muito mais tempo. Pra, também para fazer outras coisas. Né? Então. É, é bem importante dizer que a gente vai desde o briefing ali, do começo de uma campanha, até o momento de você agendar, então é bem interessante vocês conhecerem pelo menos ali, testar, porque tem esse fluxo completo. Isso ajuda
0: inclusive na gestão de tempo do time, ajuda é. a calcular melhor quanto tempo leva do, de ponta a ponta para criar um conteúdo, né? E isso tudo, então, ajuda na produtividade. Então, a Mlabs, ela, quando a gente fala de agendamento, não é só ir lá e fazer o postzinho agendado, é né? É todo esse pensamento, então a ferramenta, ela te ajuda nisso tudo, né? Inclusive, ajuda e contribui muito para você manter uma frequência de, post, de posts né, dentro das suas plataformas, que é muito importante você manter a frequência e a consistência. E a consistência é em relação à identidade, em relação às hashtags que você usa, em relação... Ao conteúdo que você faz, isso tudo tá baseado em editorias, no planejamento. Então, tudo isso que a gente está falando tem a ver. Vamos para os mitos e verdades. Mitos e
1: verdades. Ah. Oh, todo mundo até mitos deu uma... Mitos
0: verdades, dá ah. uma respirada. Ah. Ah. Aí, Boa,
1: que postura.
0: Que agora vem pedrada, né? Eita. Pedrada, ai, ai. ai. Bárbara, eu fa faça ah, a pergunta. É, ah, aí, que bom.
1: Achei que você queria que eu respondesse já, só passando as piores para mim, mas beleza. Rafael Kiso. Agendar posts pode prejudicar o engajamento.
0: Alcance e engajamento. Alcance
1: né? e engajamento. Porque a
0: afirmação é: ah, mas se eu agendar a VM Labs, falaram que o meu alcance vai cair. Ou engajamento também, né? Porque muitas vezes as pessoas misturam as coisas. É, os alcance, duas alcance coisas. e engajamento. Alcance e engajamento. Gente, isso é mito, é né? muito mito. Por quê? A gente, inclusive, já testou várias vezes isso para ver, né? Se realmente, pô, usar a própria API... A própria API oficial, né... Do, da meta, do Facebook e do Instagram... Tinha alguma diferença... Não... eu uso a M Labs Todos os dias... Eu, todos os meus posts são agendados... Dá uma olhada no
2: alcance e no engajamento lá, é... desse homem... É. Aí vocês me falam...
0: <risos> e aí... Eu, e aí na minha, nas minhas palestras... Inclusive eu coloco isso... Eu falo... Gente... eu na, Em setembro do ano passado, por exemplo... Eu tinha 99 mil seguidores... Aí eu fiz um post que eu alcancei 110 mil pessoas organicamente agendado e postado pelo Milabs. E qual era o post? Alguém adivinha qual era o post? Falava do que o post? <risos> o alcance do Instagram está caindo. <risos> olha isso, Muito né? Louco, olha o né? paradigma, né? Cara, o alcance do Instagram está caindo, a ano, por quê? Porque mais pessoas passam a criar conteúdo dentro daquela plataforma. O Instagram não consegue crescer em número de pessoas na mesma velocidade que cresce o número de gente criando conteúdo. Ele já bateu 129 milhões de pessoas, passou o Facebook. Então, pô, você tá, tá ali. Então, tô, todo mundo cada vez mais competindo pela atenção das mesmas pessoas. O que faz com que a média de alcance individual de cada perfil caia. E, consequentemente, o engajamento. No entanto, no entanto isso vai separando cada vez mais o joio do trigo. Ou seja, vai forçando cada vez mais o algoritmo selecionar ou ter um crivo maior para selecionar aquilo que é muito relevante para mostrar para essas pessoas... Já que tem muita gente criando... Tem um volume absurdo de conteúdo para mostrar... Eu não consigo mostrar tudo... Então o algoritmo ele tem que filtrar... E filtrar e filtrar e criar mais... Critérios ainda para poder falar... Quem eu vou mostrar? Quanto mais gente... Maior a barra do critério... Porque não dá para deixar passar qualquer coisa... E por isso que vai ficando mais difícil o jogo... E aí quando eu mostrei que eu com 99 mil... alcancei 110 mil... Eu falei... Tá caindo para você... Que faz conteúdo ruim... Porque para quem... Faz um conteúdo bom, e é conteúdo, não é propaganda, né? Conteúdo de fato, que você pensa de forma premeditada. Como que eu vou gerar diálogo através desse conteúdo? Como é que eu vou estimular uma conversa através desse conteúdo? Não é simplesmente empurrar alguma coisa e sair correndo. Não é só agendar, gente, e sair uhum. correndo. Também tem que estar presente, pensando nessa interação, nesse relacionamento. E é o que eu faço todos os dias. E aí sempre que eu estimulo conversa, as conversas aumentam a taxa de engajamento, que aumenta o alcance. Não? e obviamente eu fui ao encontro de uma dor do mercado, que é tá caindo o meu alcance, é. tá todo mundo olhando pra cá realmente tá caindo, mas foi, foi o post pra servir pra dar esse recado boa em março deste ano de 2023 eu fiz um outro post que eu tava já com 143 mil seguidores e o post teve 199 mil de alcance orgânico, 199 mil de alcance orgânico, é coisa pra caramba no orgânico, ou seja, não é alcancei 100%, eu mas passei muito muita
1: mais
0: e
2: postado e co... pela Emelab. Postado, postado pela, pela MLabs. MLabs.
0: Agendado e postado pela MLabs. Então, gente, tanto Reels quanto Feed e até mesmo Stories não diminui. 99% do tempo tem a ver com o seu conteúdo. 1% tem a ver com as coisas que você não controla. Esse cenário, por exemplo, de crescimento do Instagram. O cenário em que as pessoas estão passando mais tempo em outro formato. Às vezes você fez ali o carrossel... E não existia Reels na época que você fazia carrossel o seu carrossel bombava. Aí o Reels nasceu.
1: Em outras redes sociais, às outras vezes. Outras redes sociais também, puxou
2: audiência. Muitas... E até o Tudo externo, muda, gente. Né, você gente? pega uma semana de um assunto polêmico que tá acontecendo, ninguém vai dar uma atenção. O próprio pro seu algoritmo, conteúdo. né? Vai é, começando é, a moldar
0: em cima daquele são assunto. São
2: muitas variáveis, né? Muitas pra você variáveis. Falar. O
1: Rafa fala variáveis periféricas ali, ah, né? É, então. Em é, porque
0: ao... a galera fica falando assim: ah, mas se eu colocar hashtag, se eu colocar tag, se eu fizer a música, se eu colocar isso, aquilo, eu aumento o diminuir engajamento. Isso tudo é periférico. Isso tudo vai te ajudar de alguma forma? Pode te ajudar.
1: Te ajudar ou te prejudicar, Mas assim, né? não,
0: é um, não é uma coisa significativa a ponto de você achar que só colocar uma música vai viralizar, né? De você usar uma hashtag vai viralizar. É importante usar, mas não é isso. Então a gente já fez, eu mesmo particularmente, né? Já fiz vários testes comparativos. E outro ponto, só para dar um ponto final nessa história. Você mesmo, às vezes, chega a... a pré-conclusão, ah, cai. Caiu. Mas você não tá comparando as mesmas coisas. Impossível você comparar. Tipo assim, eu fiz um post ontem pelo m e fiz um post hoje fora da M-Labs. Ah, com a m deu menos alcance do que quando eu postei sem a M-Labs. Mas não foi o mesmo post, não, não foi no mesmo, mesmo, mesmo dia, dia e... não foi no mesmo horário e não apareceu para as mesmas pessoas sobre as, sobre as mesmas condições de variáveis que você não controla, né? Então... É impossível você provar que sim ou que não. O que a gente consegue provar que não, que não é a MLabs que derruba, é porque eu faço conteúdo pela MLabs que vai muito bem e faço conteúdo pela MLabs que vai muito mal. É. Isso eu consigo provar? Eu falei, cara, eu estou usando a MLabs e tem conteúdo que vai de 20 mil, 20 mil de alcance e tem conteúdo que vai de 299 mil de alcance. É não foi a MLabs, né? Não foi a MLabs que determinou isso. Sim. E até com as conversas que a gente já teve lá com o time da Meta é, também. Todo é um... mundo fala, cara, não, não ponto, tem né? cabimento isso, é. né? Então, enfim, mito. Mito.
1: Mito derrubado.
0: Caio, <risos> quero passar um pro Caio agora. Vai lá. Agendar posts nas mídias sociais é uma prática que viola as políticas ah, do legal. Instagram
2: ou das e, outras mídias? E assim, que momento, hein? Chegou <risos> o momento de falar um pouco disso. É. Quero olhar pra câmera, olhar <risos> pra vocês pra responder isso. É, não, não viola, obviamente, mas quero pegar o gancho também da resposta anterior, do mito anterior que a gente está falando, que é muito casado. Então, é, só para vocês entenderem, a gente está falando muito da comparação. O alcance cai quando eu agendo pelo Emlabs? O engajamento cai quando eu ó, agendo pelo Emlabs? Pessoal, só para vocês entenderem, a gente utiliza a API oficial da meta do LinkedIn, do Google, do Pinterest, de todas essas plataformas. E eles criaram uma API. Eles possuem dezenas de desenvolvedores, engenheiros, cuidando disso. A gente fala com eles. A gente tem relação com esses desenvolvedores, com esses engenheiros. A gente tem reuniões. A gente frequenta eventos dentro da Meta, dentro do LinkedIn, dentro do TikTok. A gente é parceiro deles nesse sentido, né? Estamos lá, já fomos para os Estados Unidos, já fomos na sede do, da Meta. Então é algo que, assim, é, eles criam um ecossistema Justamente por tudo que a gente comentou antes. Porque eles sabem que eles nunca vão chegar num nível que a gente chega. De ajudar o, o, as empresas, principalmente os pequenos negócios, né? A ter um workflow, a ter um calendário do jeito que a gente tem, a ter as possibilidades de ter grupos de hashtags, como a gente falou. Há tantas outras funcionalidades que não é o core deles. Então, não por foco, que que... Né? Ele... Não é o foco, o foco deles é outro. Por que que todas essas plataformas, todas elas desenvolvem APIs, né, que, que a gente fala que é para outros parceiros nichados, como a gente é, e outras tantas plataformas aí, conectarem na API deles de forma oficial e ajudar eles. No fim do dia a gente tá levando centenas de milhares e milhões de posts para eles, que talvez eles não teriam. Então com a Labs, vocês conseguem fazer mais stories, mais reels, mais anything Formatos e para eles é interessante isso, né? Então, a gente é aliado completo deles, né? Então, assim, viola ou não viola as, as políticas, né? Claramente, a gente não viola. Como eu falei, a gente tem um relacionamento com eles e é normal que se crie isso, né? E essa pergunta vem aqui. Por quê? Porque, de fato, em 2021, né? A gente teve um... Ah, então por que, que vocês tiveram um, uma questão com a meta, né? Eu vou tentar resumir aqui de uma forma bem bem direto e bem breve para vocês entenderem, né? A gente falou do início da Melebs, que a gente começou só com relatórios sempre integrados às APIs oficiais de todas as redes. O que acontece, o que aconteceu é, e vocês vão lembrar disso é que o Instagram violentamente, né, chegou e chegou a, a arrasando, né, a, a, quando ele foi lançado e foi crescendo muito. É, e a Meta ainda não tinha API para publicação. Por exemplo, do formato Stories. Então, Stories eles não tinham API para publicação. E a gente publicava para tudo. Então você está dentro da Emilabs lá, agendando um post para o Facebook, para o Instagram, para o feed, para o Reels. E aí o Stories não tinha API. Na demanda muito solicitada pelos nossos clientes, a gente criou uma alternativa para que isso funcionasse. E, gente, isso funcionou por mais de quatro anos. Sem problemas nenhum.
0: É, e assim vale dizer, né, Caio, que. Com a autorização dos nossos clientes, exatamente, a gente usava o próprio login do cliente para simular ele entrando no Instagram e publicando stories por ele. Tudo autorizado, ele assinando um contrato que ele estava autorizando e a gente protegendo todos os dados dele de forma claro, anônima, né? é, de forma sim. criptografada. Né? Então assim... A
1: gente não guardava é, senhas de tipo, ninguém, em, em nada de disso. Em questão
0: de legislação, hein? tudo 100% dentro da
2: legislação. Sim, né? mas de fato não estava na API e pelas políticas lá da meta então é, essa é a realidade né então claramente a gente fazia com o um único objetivo, tanto que quem conhece a história da MLab sabe, a gente nunca entrou em automação, curtir automático responder automático compra é de, seguidor, compra né, de seguidores Mas aqui rola
1: uma confusão né, no uma mercado confusão. de automação e...
2: e o nosso objetivo para resumir assim, para você ficar fácil o entendimento, era poder publicar um stories, era isso até que Chegou em junho de 2021 e basicamente a Meta falou, cara, não, não dá para fazer desse jeito que você tá fazendo. Você tem que fazer via API. Falei, ah, mas via API tem algumas coisas que não tem. Não, não importa, você tem que seguir a regra do jogo. E ali foi quando a gente teve a questão e a gente falou, tá bom, entendemos, Meta. O resto aqui, né, o Facebook, todos os outros formatos a gente segue e basicamente eles falaram, não dessa forma tão simples que eu tô falando com vocês, <risos> mas assim, é, é, se adaptem. Vocês têm que se adaptar e seguir. Quando tiver na API, vocês podem publicar. Então, só para vocês entenderem que essa é a jornada e por isso que vem esse mito, né? Mas por que Caio?
0: Por que eles precisavam que a gente se adaptasse à nova API? Por questão de segurança segurança do login. Porque é. quando a gente pedia o login para o cliente, ele passava para a gente, através da m né? Tudo lá anonimizado, criptografado, então passava para a gente. E pela segurança deles, isso era um risco. Era um risco Mas do tipo assim. é um assim. risco, né? Porque é.
2: a gente tem... É um que nem risco. a Bá falou, ah, não, mas a gente não, não fazia nada com esses dados, não coletava. Porque a gente tem uma empresa, somos sérios aqui, a gente não, não faria nada. Mas é um risco, porque um risco, outras né? pessoas podem fazer. né? E aí acontece, é um risco para o próprio cliente,
0: inclusive, trafegar esse login internamente até na, no próprio time. É, e isso está escrito na política. Então, assim, não, não era só uma questão com a MLabs, né? É, é válido reforçar que na própria política... Você, meu amigo, que compartilha o seu login do, do Instagram com coleguinha de trabalho ou você que é um cliente compartilha com a agência, está é... violando a política de segurança. Né? Então, não poderia também. Por quê? Porque existe o, o, o business suite da própria meta, onde você vai colocar a agência como um parceiro. Para não você, precisa dar usuário e senha. Dar usuário senha você vai Mas compartilhar a gente sabe que isso acontece. <risos> é. E por isso que eles pediram para a gente adaptar, porque eles também estavam fazendo toda essa adaptação do, do business suite para que todo mundo não precisasse mais compartilhar login com ninguém. Então, a agência com cliente, cliente internamente com o seu próprio time e a própria, as, as plataformas também deveriam se adaptar. Então eles pediram para que a gente se adaptasse, para que a gente não precisasse mais pedir Exatamente. login para ninguém, para que todo mundo pudesse entrar na MLabs, conectar a sua conta via um token de segurança. E a gente fica mais tranquilo, porque a gente fica mais tranquilo. A, e aí,
2: a, 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 assim, fica todo mundo mais tranquilo. Exatamente. E aí, nesse momento, só para vocês acompanharem a jornada, a gente falou, tá bom, a gente adapta, mas eu tenho aqui vocês todos aí sedentos pelo agendamento de Stories. E assim, por que, que a gente não tem isso, então? E, então, a gente começou conversas com a Meta, com o time da Meta. Foi muito legal, inclusive. Agradecer e mandar um abraço para eles todos, né muito profissionais. Ah, mas qual que é a demanda? Qual, qual é o tamanho disso? E a gente começou a mostrar para eles, cara, a demanda é gigante, isso vai a, ajudar muito e rapidamente eles identificaram e como o Rafa já contou aqui, eles foram incluindo coisas, né? Então, primeiro veio o Carrossel, depois veio o Reels automático, depois veio o Capa de Reels, agora veio Stories. E assim, naturalmente, gente, a, eles têm o ritmo deles lá para liberar as coisas, assim como o LinkedIn não publica um formato específico, o TikTok ainda não faz uma... É, é natural, né? Mas eles estão evoluindo e vão evoluir, né? Então, assim, fiquem tranquilas, é um mito claro, a gente está totalmente de acordo com a política, dá para vocês verificarem isso, tá? É só entrar em contato com a gente, a gente consegue provar, se necessário for, que tá tudo certo, tá tudo... É, a gente tem, né, autorização, homologado por eles, certificado ali por eles, então, assim, eu entendo o trauma que foi 2021 e por que, que esse, isso, esse mito acontece, mas de verdade assim, isso não existe mais e podem ficar tranquilos é. que está tudo certo.
0: E, e assim tem um outro ponto que é muito importante, assim, muitas vezes uma conta é bloqueada. E aí você pode chegar a uma conclusão de que ah porque eu estou usando uma ferramenta como M MLabs. Mas neste instante, no momento que a gente está na API oficial, tudo via token, eu posso afirmar 110% que não é pra Labs, não tem chance agora, tem chance porque você compartilhou login com alguém, porque aí o próprio sistema vai identificar que é um outro IP de uma outra localização e etc vai levantar uma suspeita de que o seu Instagram de repente está sendo hackeado, hackeado. e aí ele gera um bloqueio temporário, às vezes, né ou porque você violou a política criando um conteúdo que viola a política, e aí você tem que ir lá ver no status da conta nas configurações e ver o, o, a penalidade que você sofreu porque você fez alguma coisa de fato errada, né? E a galera não se liga nisso. Inclusive
1: uhum. as autorizações, né? Isso que você falou de cada login que você faz ser num lugar, tem um ambiente ali dentro do, da sua própria conta do Instagram que você consegue dizer, ó, fui eu, não fui eu. Ele aparece não. o histórico de todos os logins. Então, de tempos em tempos, eu dou uma olhada ali nos nossos perfis pra ver de onde foram feitos os logins, se eram de, de pessoas do nosso time ali mesmo ou não, se é a galera... Porque é importante, e aí se tiver alguma coisa errada, o próprio Instagram vai, vai te mostrar lá, né? Já Um login Sim. em Abu Dhabi.
2: Boa. É, e não é. <risos> Mas o fato é esse, Bem. galera. Voltou, voltou de tá tudo de forma segura, é tudo dentro das políticas. E sempre pensem nisso quando vocês fizerem essa relação alcance, queda de alcance, engajamento. Além do conteúdo e de tudo que explicou. Se perguntem, por que que a meta, o Google, o LinkedIn, criariam... Dezenas de empregos, manteriam dezenas, centenas de pessoas mundo afora, criando APIs para que plataformas como a Labs e tantas outras conectassem lá, nos convidam para ir a, aos eventos deles, a gente está sempre junto com eles para eu prejudicar essa <risos> plataforma. tem diminuir o crenço, pra diminuir o não... engajamento. Não tem sentido. Ah, porque ele quer que todo mundo fique dentro dele. Gente, vocês já estão dentro dele. <risos> e a gente mesmo falou aqui, né... É, use a para planejar e tenha o seu celular, seu Instagram... Seu TikTok na palma da mão para que você possa fazer as, as publicações. A gente não é inimigo da e meta, muito pelo contrário, né... né? A meta nos ah. enxerga como um parceiro, um aliado ah, que tá levando... É, tá simplificando os relatórios, né... Já tentou analisar os números ali dentro de um TikTok, do Instagram e a gente traz luz para eles, e eles sabem que eles não vão conseguir fazer tudo isso e eles têm essas plataformas não só M Labs, né, todas do mercado como aliados deles, né? Então, sempre façam essa reflexão assim que possível. Boa. Muito bem. E é dessa forma que a gente termina então os mitos porque a gente já teve aqui, acho que
0: bons mitos <risos> aqui bons pra derrubar, mitos, né?
2: pesados.
0: Pesados que todo mundo esperava escutar. Né? né? Muita
1: gente pergunta é sobre isso, isso e é bom que agora a gente já tem o um link desse podcast <risos> <risos> pra responder tudo.
2: Manda o um corte pra galera.
0: Bom, mandar. se você tem mais dúvidas, coloca aí nos comentários deste episódio quais são suas outras dúvidas que a gente não falou aqui, porque a gente volta aqui nos comentários pra responder. E se precisar a gente faz mais conteúdo ainda, ou outro episódio, porque pode ser que tenha, né? A gente não uh, tenha falado tudo que as, que as pessoas estão pensando por aí. Muito bem. E se você já usa M-Labs e confia no M-Labs também, coloca no comentário se está com a gente aí em toda essa história. Fica aqui, o Meu agradecimento. A gente está aqui sem o coraçãozinho, né? Mas é Top Zero. Coloca aí. Você Sim, é top Mas tem um coraçãozinho aqui também. Né? <risos> Muito bem. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Valeu. Valeu.